0: Ja, zo leuk dat je er weer bij bent bij deze nieuwe podcast. Vandaag mag ik in gesprek met Dagmar Vriends. En uh, zij uh, is nou ja, een klein beetje bekend ook wel in onze wereld. Uh, en misschien ken je haar van Teken Je Boodschap. Uh, of je kent haar misschien van SIS-trainingen, agressietrainingen. Uh, en zij heeft ook een prachtig verhaal, want zij komt gewoon zelf uit het werkveld. Dus ik vind het heel erg leuk om met jou uh, vandaag wat meer te horen van je achtergrond en wat jou beweegt en wat je inspireert en hoe jij uh, je energie hoog houdt en hoe jij je wegvindt in
1: ons nou ja, soms wat bureaucratische uh, wereldje. Dus welkom! Dankjewel, dankjewel. En uh, te gek dat je me uitnodigt. Ik word daar heel blij van uiteraard, want uh, uh, nou, wat mij betreft ben je ook een voorbeeld voor mij professioneel vanuit je hart of professioneel, professioneel vanuit je hart uh, en, en wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer maar uh, ik word daar blij van want wat is, dat is volgens mij de essentie waarop je verschil voor mensen kan maken ja. uh, en ik denk dat wij dat als jeugdprofessionals moeten doen uh, dat, uh, ja. dat, uh, dat dat is waarvoor je in, in de jeugdzorg maar wat mij betreft met mensen werkt om het verschil te maken en, uh, en, en jij doet dat en, uh, en ik hoop ook een beetje mijn bijdrage te mogen doen, zeg maar.
0: Ja, ja heel leuk. Ja, dankjewel. Maar dan weet ik al het antwoord op de vraag. Maar ik ga hem toch gewoon stellen. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Ik hoop in ieder geval dat mensen mij zo ervaren. Wat ik doe, vind ik waanzinnig leuk. Uh, ik word heel blij van mijn werk. En natuurlijk niet altijd, hè. Maar dat lijkt me ook heel gezond. Um, um, maar ik... ik nou, ik denk dat ik zo'n vijf jaar geleden ontslag heb genomen bij de reclassering. Ik heb elf jaar gewerkt uh, in de gevangenis met name. Uh, en daar heb ik allerlei trainingen gegeven uh, aan, uh, aan gedetineerden uh, die vast zaten voor, tas, nou, voor tasjesroof tot aan, aan moord. Um, en, en wat ik daar zeg maar, het bijzondere vond is van joh, hoe kan het nou dat die ene gevangenisbewaarder één keer per week op zijn pieper drukt en die andere eigenlijk nooit? En heeft dat dan te maken met die gedetineerde? Of heeft dat dan te maken met uh, de chemie tussen beiden? En ik denk het laatste. Ik ben daar heilig van overtuigd. Dus dat betekent dat jij als professional enorm veel impact kan hebben. Zowel de positieve kant op als de negatieve kant. En, um, en daar is mijn passie zeg maar uiteindelijk voor het werk wat ik nu doe begonnen. Dat ik op een gegeven moment dacht. ah, oh, ik, ik wil eigenlijk. Ja, hopelijk grotere impact maken. En dat kan ik één op één met cliënten. Maar misschien als ik training ga geven in waar ik in geloof. Uh, dan hoop ik heel veel professionals te raken. En die professionals, dat die weer cliënten raken. Uh, dus, dus dat is ook een beetje mijn, mijn missie en mijn doel.
0: Ja. En en heel mooi even voor... Um... Je, ik ben wel eens in een, uh, in een gevangenis geweest, maar ik denk een deel van de luisteraars helemaal niet. Want je vertelt echt nee. over trainingen, maar er waren ook cipiers. Hoe werkt dat in zo'n gevangenis? Hoe, hoe is dat nou echt? Wat gebeurt er met gedetineerden op zo'n dag? En, en wat voor rollen hebben de mensen die daar
1: rond, rondlopen? Uh, nou, wat, wat het fijne vond ik was, in het begin van zeg maar, mijn carrière bij het Leidenis-Hels, waren er veel cipiers of uh, bewaarders bij. Alleen je zag dat het eigenlijk niet werkte. He, want op het moment dat ik, noem even Robin, een gedetineerde, vertelde van ja, en ik wilde echt uitkomen en ik wilde mijn leven anders doen, dan hoorde je zo'n bewaarder zeggen, ja, maar je bent, al je bent al twaalf keer teruggekomen. Dus dat zal wel meevallen.
0: Want even voor, de, even voor de helderheid, die cipiers, die bewaarders, het heet eigenlijk bewaarders, ja. die werken in de gevangenis
1: en ja. jij kwam van buitenaf ja. als gedragstrainer. Zeker. Dus ik was vanuit de, he, de, vanuit de reclassering en ik werkte dan bij het Leger des Hels. maar je hebt ook reclassering in Nederland. En wij werden, zeg maar, als professionals, werden we als het ware, nou ja, ingehuurd om daar training te geven: cognitieve trainingen, eh, maar ook eh, huiselijk geweldtrainingen, eh, delictpreventietrainingen. Dus eigenlijk een soort van scholing, opleiding geven aan eh, mensen die vast zaten voor allerlei redenen. En de bewaarders of de, PI, de, PI, de PIB-medewerkers, zoals het nu dan heet... die waren er voorheen altijd bij. En op een gegeven moment is dat besloten om dat niet meer te doen. En ik denk dat dat een groot verschil maakt... omdat dat ook een bepaalde veiligheid geeft. Um, ja, en, en wat ik al zei... de ene gevangenisbewaarder heeft nooit problemen en de ander wel. Nou ja, en dit vond ik altijd wel een pijnlijk voorbeeld... dat iemand echt zegt, ik wil er iets mee... En dat iemand eigenlijk direct al zegt, joh, maar dat gaat je toch niet lukken, want je bent hier voor de twaalfde keer terug. Ja, dan denk ik, oké, okay, maar dan moet je misschien een andere baan gaan nemen. Ik snap dat je soms ook je hoop verliest, want als je iemand steeds maar weer terug ziet komen. Maar ja, als je er helemaal geen hoop meer in hebt, dan mag ook, maar dan moet je het in ieder geval niet uitspreken. Ja. Hey, dat is ook, als je kijkt naar motiverende gespreksvoering, dat natuurlijk een hele belangrijke uh, manier van werken
0: is, waar we nog veel meer mee zouden kunnen doen en zouden moeten Zeker. doen. Zeker. En een van, de, van, de, van de, de basisdingen daarbij is versterkte zelf-effectiviteit. Mensen in zichzelf geloven. En realiseer je, jouw uitspraak is een zelf-fulfilling prophecy. Ja. En natuurlijk is dat niet één op één, want er zijn uitzonderingen. Maar je kan er wel van uitgaan dat als jij geen geloof hebt in degene die jij zou willen helpen. Of, of met wie je te maken hebt. Dan gaat die ander het niet voor elkaar krijgen om die verandering te laten zien.
1: Ja. Dus ze hebben ja, jou ik... gewoon nodig. Ik denk dat veel uh, cliënten, zeg maar, veel mensen, hè, uh, ook heel vaak niet meer in zichzelf geloven. Dus dan heb je ook even die ander nodig om die, om die hoop wel weer te krijgen um, en, en in te zien. En als ik kijk naar mezelf, uh, uh, ik, heb, ik, nou, ik heb best wel een, 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 een pittige, een ingewikkelde jeugd gehad. Um, en daar was toen een lerares en die heeft voor mij echt het verschil gemaakt. Um, en, want die, die luisterde naar me. Die was er voor me. En uh, het, nou ja, die, die liet me ook zien. Zo van joh. Het kan anders. Uh, en ik ben er voor je. En dat heeft voor mij mijn lichtje doen. Zeg maar branden. Dat ik dacht van joh. Maar dat wil ik ook. Uh, dus uh, ik had eerst een website samen maken met het verschil. Ik ben tot op heden ben ik deze docenten nog steeds dankbaar. Ik heb ook om de vier, vijf jaar stuur ik er weer eens een kaartje. Uh, om te laten weten hoe het gaat. Omdat dat zoveel impact op mij heeft gehad. En daardoor realiseerde ik mij ook dat je dus heel veel verschil kan maken voor één iemand. En, en zij heeft mij wel een deel van uh, mijn leven eigenlijk als het ware weer teruggegeven. Ik blode heel veel van mijn dertiende tot mijn zestiende. Dus dan moest ik soms even een blootje roken om te weten of ik, of ik eigenlijk nuchter was of niet. Nou, dat is best wel ongezond hè, op die leeftijd. En ik was eigenlijk ook wel een beetje de weg kwijt. En, uh, en zij heeft mij wel weer op het rechte pad gekregen. Terwijl een vriendin van mij uh, destijds, die, die is in de prostitutie terechtgekomen. Uh, dus, dus ik heb een andere afslag kunnen maken. En ik weet zeker dat zij daar een bijdrage in heeft uh, gehad. Uh, ja,
0: dat is eigenlijk wat je in de, in de gevangenis ook zag gebeuren.
1: Ja, ja
0: nou, zeker. Sommigen hebben iedere dag, meerdere keren per dag, een agressieprobleem waarbij ze zeg maar, hulptroepen moeten inschakelen, omdat het te gevaarlijk wordt. Of ja. voelen. En er zijn anderen die om, overkomt dat vrijwel nooit.
1: Ja, dus, dus jij bent het instrument. En ik geloof ook wel dat die ander uh, de beste bedoelingen heeft. Dus dat is, dat is belangrijk. Want, want je gaat niet in de bias werken voor het geld. En je gaat in, uh, in de jeugdzorg ga je ook niet werken voor het geld. Want het is niet zo dat je nou een waanzinnig salaris krijgt. Dat is wel mooi, maar uh, je kan misschien ergens anders meer gaan, gaan verdienen. Dus mensen doen het vanuit een stuk idealisme. Um, maar ik denk dat, dat, er ook, nou ja, dat, er, dat er wel veel mensen met een grote rugzak zelf komen en die nog niet zeg maar, hebben opgeruimd. Uh, en, en misschien soms niet zo heel erg reflectief op hun zelf zijn, waardoor ze misschien niet eens doorhebben wat, um, ja, wat er in die interactie met die ander gebeurt. En dat is iets waar, ja, waar ik energie van krijg om mensen te laten zien. Zo van, hé, hey, uh, je bent zelf, ben je oké? Okay? En heb je door wat voor effect dat heeft op die ander. En volgens mij is dit niet wat je wil. Ja.
0: En uh, om even de, de lijn op te pakken. Toen dat wat je, da daar wil je
1: wat mee en dat is cis trainingen geworden. Ja, something inside so storm Omdat ik geloof dat uh, als je de, de juiste omstandigheden voor iemand creëert zeg maar, dan kan die weer tot bloei komen uh, en als je blijft geloven en dat geloof ik, ik geloof dat er in iedereen, wat, iedereen wat goed zit dus als je dat zeg maar, weet te pakken en uh, weet aan te steken ja, dan, dan wordt het vuur heel groot ja. en, um,
0: en het mooie vind ik daarbij dat kan bij iedereen beginnen dus ook bij dat mij, dat ze... het kan beginnen ja. bij jou en het kan beginnen bij, bij iedere luisteraar uh, uh, dus, dus je weet alleen nooit van tevoren bij wie dat zo zou uitpakken dus, dus wat je kunt doen is zo tegenover iedereen gaan staan iedereen op deze manier benaderen en eigenlijk de
1: overtuiging hebben ook jij kunt uit deze shit komen zeker en ik denk dat, dat die benadering verdient iemand ook anders moet je wat mij betreft niet in de, in de, in de hulpverlening in de jeugdhulpverlening of de gewone hulpverlening uh, want ja dat is je werk dat is zaadjesplanten. Iemand heeft wel eens gezegd, een collega van mij, van het Leger des Hels, en dat was Matthijs. En die zei van, we zijn eigenlijk geen hulpverleners, maar we zijn hulpverleners. En ik vond dat een hele mooie, omdat ik dacht, het is een utopie om te bedenken dat wij iedereen hulp kunnen bieden. Weet je, het is gewoon niet waar. En daardoor raken mensen soms ook heel erg teleurgesteld in die hulpverlening. En hebben mensen zoiets van, dit zijn mijn problemen, los het maar op. Terwijl uh, dat is ook iets wat we onszelf zeg maar, als jeugdhulpverleners um, een image bij ons maken, wat, wat gewoon niet klopt. Weet je, je bent een hoopverlener. Je kan zaadjes planten en uiteindelijk moet iemand het zelf doen. En je kan daarna staan, maar je kan het niet overnemen en uh, weet je, je kan ook niet alles dragen. Um, en dat vond ik wel mooi. Het, het is hoop verlenen. En, en, en hoop, ja, dat doet weer leven. En, en daar krijg je energie van. En als mensen weer energie hebben, dan, dan hebben denk ik heel veel mensen zelf wel de oplossing. Ja. Um, dus ja, dat zo
0: maar het is wel grappig, want, want ik geloof dit ook. Mm -hmm. Maar niet iedereen gelooft dat dat, dat. dat iedereen zeg maar de oplossing kan vinden. Het heeft wel iets te maken ook met hoe wat is je mensbeeld. En hoe. Uh, uh, hoe, ja, misschien wel al met je wereldbeeld. Geloof jij dat iedereen die, die mogelijkheden heeft? En ben je ja. ook bereid om iedereen zijn vrijheid te geven om zijn eigen weg te lopen of zo? Zijn eigen pad te lopen.
1: Nou, ik denk dat wat, dat is wel mooi wat je, wat je aansnijdt. Omdat uh, eerder had ik het al over een rugzak. Weet je, um, ik denk ook dat je op die manier weer kan kijken. Is als je eigen rugzak meer opgeruimd hebt. Ik, ik was zelf, wat ik zei, van, nou, ik kwam best wel uit een pittige thuissituatie. Um, en wat er eigenlijk gebeurde, zeg maar, ik was heel wantrouwend. Ik was heel wantrouwend naar de wereld. Um, wat, wat maakte, zeg maar, dat, ja, dat, ja, dat ik gewoon naar mensen keek en dacht dat als ze iets goed deden, dat er altijd wel een alletje achter zat. En ik ben op een gegeven moment heb ik zelf allerlei trainingen gedaan uh, op, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, therapie, coaching, om mijn eigen rugzak te leven. En daarop heb ik, heb ik gezien dat eigenlijk de wereld uh, ook anders is en dat die eigenlijk ook heel mooi is. En natuurlijk zul je altijd voor een deel klein, uh, mensen tegenkomen die je beschadigen of die je pijn doen, maar het allergrootste uh, gedeelte uh, zijn eigenlijk mensen die gewoon van mensen houden en die met elkaar samen willen leven, zeg maar. Ja. En hoe meer ik dat ben gaan zien en hoe meer ik mijn eigen zooi heb opgeruimd, hoe meer ik geloof in andere mensen.
0: Ja, ja ik vind het wel mooi, want het gaat natuurlijk over ook Rutge Brechtman met de meeste mensen deugen. Ja. Zelfde insteek. En ik heb ook wel gemerkt, um, het is ook een soort intern besluit wat je neemt. Ik kies ervoor om uit te gaan van. Van, en, en weet je, dat is nodig dat je je shit opruimt want, want anders krijg je het bewustzijn niet maar uiteindelijk is het toch ook weer een keuze je kan dingen die gebeuren waar je wat vraagtekens bij hebt kan je kiezen om de vraagtekens uit te zoeken en vanuit, eigenlijk vanuit wantrouwen en te denken, nou ja weet je, er zal wel iets achter zitten en ik wil eerst weten wat dat is voordat we verder kunnen Of mm -hmm. ik kan op zo'n moment kiezen, joh weet je, ik weet het niet helemaal zeker maar ik, geef het, ik ga er gewoon mee aan de slag en, en we zien wel wat het wat, wat het brengt of wat, het, zeg maar,
1: uh, uh, wat we tegenkomen. Ja, en ik denk ook wel dat het te maken heeft... doordat ik beter voor mezelf zorg. Zeg maar, ik zorg zelf beter voor me. Dus dat betekent ook dat ik sommige mensen niet meer in mijn leven heb. He, dus, um, want het is niet zo dat... Ik hoef ook niet iedereen te helpen. Um, en ik kan ook afstand doen van mensen. En dat betekent dat ik nog steeds van mensen kan houden. Maar dat het niet meer goed is dat hij of zij in mijn leven is. Um, maar doordat ik veel beter voor mezelf zorg, kan ik ook veel beter voor andere mensen zorgen ja. en heb ik ook veel meer energie over voor die ander
0: ja, ja. ja precies maar dat, maar dat blijft ook heel lastig want uh, een van de stappen in mijn boek is natuurlijk stop met redden dat gaat ja. ook daarover, Weet je, laten, we, laten we de ander niet gaan redden en als ik er meer over vertel dan in mijn boek staat, zeg ik eigenlijk wat we moeten doen is minder accent op de ander leggen en meer accent op onszelf leggen, ja, zeker. En het gaat over ontdekken hoe werkt het bij jou, maar wat is voor jou belangrijk... wat zijn je drijfveren, maar wat zijn ook je grenzen... wat ja. is niet goed voor jou, hoe zorg je dan voor jezelf... en als ze dat beter doen, komt er meer ruimte voor de
1: ander. Daar ben het is wel een eens, roerend een beetje eens zelfs. Hè? Kijk, ja, ja. Goed.
0: Maar het is wel, ik, ik, ik heb van de week... Uh, vorige week gaf ik een training en nou ja, de mensen waren erg enthousiast. Het was, uh, ja, ik wil er niet veel over zeggen waar precies, want, maar was er was één iemand in de groep die zei... ja. Het klinkt allemaal wel heel mooi, maar het, je moet wel oppassen, want het wordt egoïstisch. Dus er, er zijn ook mensen die vinden, als je praat over voor jezelf zorgen, waarbij ze dus eigenlijk snel het gevoel krijgen dat dat egoïstisch kan worden. Dus het, het is wel iets waar je met elkaar over moet hebben, want ik geloof dat het iets heel anders
1: is. Ja, ik denk dat dat twee andere dingen zijn. Want ja. op het moment dat ik goed voor mezelf zorg, kan ik daarmee goed zorgen voor mijn gezin. Uh, he, dus eigenlijk, ik, ik noem dat wel eens in trainingen: ook uh, het mondkapje opzetten. Weet je, op het moment dat, uh, dat er iets gebeurt in het vliegtuig dan, dan, en het mondkapjes komen naar beneden in verband met turbulentie, dan heb je het gevoel, die wil je natuurlijk als eerste op je kind, uh, aan je kind geven. Terwijl dan kan je niet meer het overzicht bewaren. Dus je hebt hem eerst zelf nodig, je moet eerst jezelf redden en dan kan je andere mensen redden. En ik denk wel eens, uh, en. Uh, ja, dat, dat zeker in jeugdhulpverleningsland mensen hun eigen thema's meer zouden moeten aankijken. Dus ga maar eerst met jezelf aan de slag. Leer jezelf heel goed kennen. En doordat je jezelf heel goed leert kennen, kan je ook veel beter bij die ander blijven. Hoef je de emotie van die ander ook niet helemaal over te nemen. Want dat is vaak dat reddersyndroom wat je hebt. En ik denk dat op het moment dat je zelf heel krachtig bent en meer bij jezelf kan blijven. Dat je ook het voorbeeld kan zijn, of bent juist, voor... Ja, voor die, voor die jeugdigen, voor die, voor die ouders. Ja. Um, omdat je jezelf beter kent. En wat mij betreft is daar niks egocentrisch aan. Ja. Nee, en wat een onbedoeld... Bij, weet je, een,
0: als je eigenlijk iemand graag wil helpen... En dat doe je door dingen over te nemen of dingen vorm te regelen of te doen. Uh, wat ook lijkt dat nodig is. Dat, dat geeft best wel een fijn gevoel voor de korte termijn. Aan twee mannen. Ja. Maar wat er gebeurt feitelijk is dat de ander nog een keer bevestigd krijgt. Zie je wel, ik kan het niet zelf. Ja. Dus je bedoelt het ontzettend goed. Maar het, het onbedoelde bijeffect is dat iemand minder vertrouwen in zichzelf krijgt in plaats van meer. Ja. Je kan hem beter zelf laten, laten we noemen, bijna laten aanmodderen. En hem helpen om zijn eigen modderbeggetje te vinden. Ja. Dat is krachtiger op lange termijn dan, uh, dan ja, grote stappen snel thuis. Dus even oplossen omdat jij wel de wegen kent.
1: Ja. En
0: zijn er ja, uitzonderingen als je, uitzonderingen? Je, sommige situaties moet je even ingrijpen, maar in het algemeen is, is, is overnemen um, niet, zo motive, zeg maar, niet zo motiverend en bekrachtigend voor mensen.
1: Ja, en ik denk ook, weet je, je hebt wel zo'n mooie uitspraak, vind ik, uh, dat je iemand een hengel moet geven in plaats van vis. Uh, en ik denk, soms moet je de vis geven, want dan heb je niks aan een hengel. Weet je, op het moment dat iemand geen kracht heeft uh, om, om te hengelen... Uh, of, of dat te leren... dan moet je eerst zorgen dat hij even gegeten heeft. Ja. Uh, maar daarna moet je hem wel heel snel leren hengelen. Ja. Uh, en, en op een gegeven moment zijn we daarmee doorgeschoten. Dus o, of het is het één of het is het ander. En dat ik denk, ja, je moet gewoon vooral goed kijken. Wie heb ik voor me? Wat is er nodig? Um, en wat is, wat is daadwerkelijk... waar ik die ander echt mee ga helpen?
0: Ja, ja precies. Wat, weet je, wat helpt de ander het meest om een stap vooruit te zetten? Ja. En dat is en dus niet wat helpt de ander het meest verder, maar wat helpt de ander het meest om zelf een stap vooruit te zetten. Dat is ja. eigenlijk de, en soms is dat door te laten zien: weet je, hier heb je voeding, zodat je de energie hebt om letterlijk gewoon die stap weer te zetten. Ja. En soms is dat vooral niets doen, omdat als jij iets doet, de ander vooral zelf niet in beweging komt. Ja. Dat zijn hele mooie dingen, deze thema's. En belangrijk ja. ook. En eigenlijk hebben we het er best wel weinig over, vind ik.
1: Ja, en ik denk dat dat ook wel... Uh, weet je, er is natuurlijk zoveel gaande in de jeugdzorg. En, uh, nou ja, en, en ik zie dat met uh, leden ogen aan als je dat zo zegt. Ik weet niet hoe je het precies zegt. Maar uh, dat, is, dat vind ik heel heftig. En tegelijkertijd, uh, ik ben al drie jaar geleden... Uh, heb ik uh, op het Malieveld uh, mogen, mogen praten, zeg maar, bij de staking. En toen vertelde ik ook hè, dat... Uh, mijn vrouw en ik zelf uh, eigenlijk naar de jeugdhulpverlening moesten voor onze kinderen. Uh, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. De eerste wat ik dacht, zeg maar, uh, was van we gaan niet naar de reguliere hulpverlening. En toen dacht ik, dat is toch eigenlijk erg. Dat ik dat zelf als ouder, dat ik denk, nee, dat, weet je, we gaan wel op andere manieren gaan we hulp zoeken. Want wij kennen natuurlijk veel mensen binnen, nou ja, binnen de jeugdhulpverlening. Psychologen, psychiaters, uh, coaches. Dus uiteindelijk hebben we dat uh, gedaan voor onze kinderen. Maar dat vond ik wel heftig om te merken, want ik denk, ik ben gepassioneerd over het werk. En, maar tegelijkertijd ja, blijf ik daar ook wel bij staan, is dat het vooral gaat over um, veel jonge mensen ook in de, in de jeugdhulpverlening, die zoveel uh, keuzes kunnen maken voor ouders. Terwijl ik wel eens denk, oh, verplaats je nou eerst echt in die ouder? Hè? Um, voordat je. Je boek erbij haalt. Wees echt met die ander. Um, en, en dat is professional met je hart volgens mij. Is, is los van wat je allemaal geleerd hebt. Maar echt te voelen. En, en ik vind het wel mooi. In mijn training zeg ik altijd. Je hebt drie niveaus van luisteren. Het eerste niveau is. Um, horen wat er gezegd wordt. Nou Dat doe je alleen met je oren. Het tweede niveau is begrijpen wat er gezegd wordt. Dat doe je met je oren en met je hersenen. En, en dan heb je contact hè, met mensen. Um, maar als je echt verbinding wil maken, dan moet je begrijpen wat er bedoeld wordt. En dat doe je met je hart, met je ogen, met je hersenen en met je oren. En ik, ja, hoe lullig ik dat ook vind, want ik geef veel professional zelftraining natuurlijk. Um, maar ik denk dat de meeste mensen op niveau 1 en 2 luisteren. Op contact, maar helemaal niet op verbinding. En mensen luisteren vaak van wat kan ik terugzeggen? Terwijl wat ik wil als ouder is, ik wil gehoord en gezien worden. Dus dat betekent dat je Luisteren om te luisteren. antwoord
0: te geven in plaats van luisteren om te echt horen.
1: Ja, dat is... Weet je, als je dan luistert en je hoeft het niet met me eens te zijn of... Weet je, maar bijvoorbeeld een, een, een mooi iets vind ik eigenlijk een, een, een ouder die zijn kind slaat. Die weet echt wel dat dat niet oké okay is. Maar hoe vaak gaan we dan niet zeggen dat het niet oké okay is? Terwijl ik veel meer de vraag zou willen hebben van jeetje, hoe is dat voor je? En wat zijn misschien, heel vervelend hè, maar wat zijn de voordelen van het slaan van je kind? Want blijkbaar zitten er ook voordelen aan. En pas als ik die voordelen echt zou mogen zeggen zonder dat er een oordeel aan zit, dan kan die ouder ook vertellen wat de nadelen zijn. En over zijn pijn en zijn verdriet en zijn schaamte. Maar er zit alvast een stigma op. Terwijl ik geloof... Dat 99% van de ouders. Dus echt op een enkeling enkeling na. Echt niet zijn eigen kinderen wil slaan. Maar dat er frustratie achter zit. Dat er stress achter zit. Dat er van alles achter zit. En dat op het moment dat je met een oordeel komt. Of vanuit een oordeel. Dat je eigenlijk helemaal geen gesprek hebt met die, uh, met die mensen. Dan heb je maar, contact. Maar was dat
0: dan ook. Um, was het dit oordeel. Waarom jij toen zo sterk voelde, of jullie toen zo sterk voelden. Wij willen niet naar, die, naar de reguliere hulpverlening toe. Want voordat ze het weten krijgen, we een oordeel over de situatie. Of was dat iets anders?
1: Uh, nee, dat, was, dat is met name uh, echt het empathie en het inleven. Dus echt gewoon er, er, horen wat er gezegd wordt. Uh, dat, is, dat was het voor mij. Lange wachttijden ook. Uh, en maar ook gewoon wel hele jonge mensen. Weet je, dat uh, op een moment dat, er um, um, was bij ons sprake van misbruik bij onze kinderen. Dus dat is heel heftig. Um, en diegene is daar ook voor veroordeeld en alles. Maar dat was natuurlijk een shock voor ons. Um, maar op het moment dat ik dan bijvoorbeeld bij een slachtofferhulp kom, wat er was. Ja, en die maakt gewoon zoveel fouten tijdens, ja, tijdens dat gesprek. Ja, dan haak ik echt af. Dan denk ik, wow, wacht even. Dit, dit zijn zulke... Ja, gewoon niet het dossier lezen van tevoren. Niet, uh, en niet in het gesprek zitten met... Weet je wel, dat je echt gewoon bij mij blijft als ouder. Um, maar eigenlijk met... Waarschijnlijk met in je hoofd... De, de, de checklist. Of het, zeker. de methodiek. Of de, ja. Weet je dus... Ja. Dat, we, dan gaan dan we gaan de puntjes af en de lijst af. Terwijl ik denk, joh, joh, je, word wakker. Je hebt... Een mens tegenover. Je moet maar, dan er... zit je, maar
0: dan zit diegene zit op dat moment in zijn hoofd. En die zegt het doen waarvan die denkt. Dat dat ja. het goede is om te doen. Zeker. Maar dat, daar, daar gaat het niet om. Dat is natuurlijk precies ook nee. waar, waar mijn hele verhaal over gaat. Nee. Het gaat veel minder over het wat we doen. Ja, en veel meer, meer over hoe we het doen.
1: Ja. Ja. En echt, met, weet je, echt luisteren. Echt even van hart tot hart verbinding maken. Ja. En, en, uh, maar je bent nog steeds wel professional. Hè? Dus dat, daar zit natuurlijk altijd een, nou ja, een, een scheidingslijn in. Maar uh, dat was wel uh, dat ik dacht, oh ja, oké, okay, nee, dat, dit gaan we niet doen. Of ook wel hele jonge mensen, waar de jonge mensen niks aan kunnen doen, want dat snap ik. Um, maar waar, ja, wat, wat, nou ja, in ieder geval dit thema ligt natuurlijk ook wel heel gevoelig. Dat ik dacht, oké, okay, nou, ik wil echt de beste zorg uh, die er voor ons is, maar ook voor de kinderen. Uh, want dit, dit zou traumatisch kunnen zijn of is traumatisch, maar je wil zorgen dat je de schade zo goed mogelijk beperkt
0: nee, en dat is natuurlijk bij, bij, bij dit thema ik, ik heb laatst met iemand volgens mij ook een podcast, gehad. ik weet niet meer met wie dat was ook zo mooi misbruik is zo heftig voor heel veel ja. mensen, dat mensen er zelf eigenlijk niet, zeg maar, dat ook een deel van de professionals het eigenlijk te heftig is om over te praten ja. en als dat zo is kan je niet een gezin helpen dat ermee te maken heeft dat,
1: dat geeft je? niet maar hoe nee, is het dan? maar dat is ook professionaliteit, hè? door ja. echt te zeggen hey, of, of desnoods te zeggen van goh, weet je uh, uh, laat me weten of dit gesprek fijn voor u is. He, want waar het mij om gaat is dat u zich gezien en gehoord voelt. Dat is al heel anders dan daar eigenlijk zitten met een heel ja. Ja, checklist. En dan vroeg ik me eigenlijk veel meer een BSN-nummer of... Hè, uh, en, dat, en dat wilde ik niet. En ik heb de luxe dat ik dat kan doen. Omdat ik veel mensen ken en... Uh, dus niet per se gebruik hoeft te maken van de reguliere hulpverlening. Maar ik, ik vond dat wel shocking. En ik had laatst bijvoorbeeld een, uh, bij een grote organisatie gaf ik een lezing met, nou wat is het, 90 mensen. En op een gegeven moment hadden we het over dat iemand zei van, nou ja, we halen een score uh, van gemiddeld een zeven voor onze dienstverlening. En uh, nou ja, vind ik eigenlijk wel goed. En ik dacht, hè, een zeven? Maar serieus, dat kan toch niet? En toen zei iemand anders, ja, maar het is tenminste geen zes. En toen dacht ik wel, oeh, maar dit is echt, dit vind ik, dit is tenenkrommend. Want wat mij betreft bij ons moet het gemiddeld uh, boven de acht zijn. Of tot zelfs tot een negen. Want je moet verschil maken. Weet je, je, je wil verschil maken in iemands leven. En een zeven is gewoon not good enough. Hoe lullig ook. Maar um, ja, ja. ja ik, 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 ik vond dat echt, ik vond dat sluitend. Dat ik dacht, hè? Maar kan,
0: kan je dat dan bespreekbaar maken op dat moment? Ja,
1: ik heb, wel ja, ik heb daar wel voor gekozen. Dat is, uh, aan de ene kant maak ik daar soms vrienden mee en aan de andere kant soms niet. Uh, maar ik geloof in authenticiteit. En, uh, en ik vind ook dat dat geluid moet uitgaan. Weet je, op het moment dat je denkt: een zeven is genoeg, moet je gewoon ander werk gaan doen. Huh.
0: Ja, dat is eigenlijk wat ik in. Uh, ik, zei, ik, ik zei natuurlijk van: je hebt verschillende manieren om om te gaan. Mm -hmm. met, met de druk die er nu eenmaal is in ons werkveld, met ook protocollen ja. die je moet doen, en dan zeg ik wel eens van: Nou, dat is een groep mensen die zegt, zo wil ik niet werken, die gaan weg. Ja. Je hebt een deel van de mensen die, die, die voelt dat het niet klopt, maar die lopen vast te worden ziek. En je hebt een deel van de mensen die om ermee om te gaan afvlakken. Het niet ja. meer zich echt laten raken. Ja. Ik kan me voorstellen dat, dat er mensen zijn die zeggen: ja, ja, weet je, het is in ieder geval zeven. Zeker. Terwijl, terwijl uiteindelijk degenen die verschil maken, nu ben ik het weer ik het met jou eens, mm -hmm. zijn degenen die eigenlijk zeggen: Ja, maar zeven. Hoe komt het dan voor die ander als hij als een zeven beoordeelt? En dit gaat over ja. de meest kwetsbare dingen in je leven.
1: Kijk naar kinderen die, die op het punt staan om, uh, om zelfmoord te plegen. Ja. Weet je? Ja. Dan, dan, dan is 7 is gewoon niet genoeg. Ja. Ja. Dat, weet je? En, maar ik zou ook niet zo willen werken. Dus uiteindelijk snap ik ook weet je, dat dat heel lastig is. Maar op een gegeven moment ja, dacht ik: oké, okay, ik, ik ga een andere kant op.
0: Nee, ja, eigenlijk ben jij net als ik. Ik heb, dat ook, ik heb natuurlijk zo'n prachtig verhaal van hoe je dat dan kan doen. Maar uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook uit het primair proces gegaan. Zeker. En wij hebben een manier gevonden om, ja. om datgene wat, zo belang, wat wij zo belangrijk vinden. Ja. Om het andere, maar nog steeds ten
1: dienste van de sector, ja. eh, vorm te geven. Ja. ja, en ik denk ook wel, weet je, um, want, want natuurlijk is er weinig tijd en, en uh, weinig geld. Maar daar zit het helemaal vaak niet in. Ik kan soms met mensen tien uur gesproken hebben en, en, en daar, zit, nou ja, daar haal ik niks uit en um, met iemand uh, zes minuten ik heb bijvoorbeeld met een officier van justitie uh, gesproken destijds uh, toen de rechtszaak er was en die vrouw heeft mij helemaal ontroerd gewoon die luisterde echt een keer die wist over welke kinderen het waren um, he, dus de namen van onze kinderen maar ook hoe oud ze waren um, maar ze luisterde ook gewoon naar mijn verhaal en ze kon mooie reflecties maken en dat was genoeg ik heb een half uur met haar gesproken ik, ik heb haar daarna nog een keer opgebeld. Ik, zei, nou, ik, ik, nou, ik kan je wel zoenen van geluk bij wijze van spreken. Uh, hoe gek dat ook mag klinken. Ik zei, maar je hebt me echt geraakt. Ik zeg, dit heeft een deel uh, gezorgd voor een stukje heling in het proces.
0: Dus Terwijl... weer iemand die voor jou verschil heeft gemaakt.
1: Ja, zeker. Zijn, weet je, niet
0: de protocollen of de methodieken maken verschil, maar de menselijkheid maakt verschil. Ja, absoluut. Waar je ook zit in het systeem. En eigenlijk in welke rol je ook zit. Want ik denk, we pakken het... Want Anders kletsen we zo nog twee uur vol. Dan ja. maken met twee podcasts achter elkaar. Dan we <laughs> gewoon op. Shit. Maar uh, laten we hem eventjes vertalen naar... Uh, want je bent SIS gestart. Ja. En je hebt daarvoor gekozen om eigenlijk echt rond dat agressie... ook um, uh, daar eens wat meer in te duiken.
1: Ja, en, um, ja, omdat ik dat... Dat vind ik altijd een interessant thema. En ik hou wel van een beetje prikkels in mijn leven, zeg maar. Uh, ik vond de bias ook leuk. In de zin van... Uh, ja, dat ruwe, maar, maar toch daar proberen, uh, zeg maar, wat zaadjes te planten. Uh, mensen die misschien al opgegeven zijn. Ik denk, als je, als je dat kan omturnen, dan kan iemand enorm veel impact hebben, de positieve kant op. Uh, nou, ook omdat ik zelf wel merkte, uh, zeg maar, vanuit mijn verleden, het, voor mij had het kwartje ook anders kunnen vallen. En, uh, en dan had ik misschien ook aan die kant gestaan. Terwijl uh, ik ben. Echt wel een goed mens, kan ik nu van mezelf zeggen. Uh, dus, dus, en mensen hebben mij verder geholpen. En, en dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En ik geloof dat dat voor iedereen is. Um, en ik heb me deels gespecialiseerd in omgaan met lastig gedrag. Omdat het zoveel impact heeft. En ook met name op medewerkers. Ouders die lastig gedrag hebben. En tegelijkertijd zeggen die ouders. Ja, maar die medewerkers hebben lastig gedrag. Dus waar het vooral om gaat, is niet zozeer... Hé, hey, wat is lastig, maar vooral hoe verhoud ik me daartoe? Hoe kan ik mijn eigen grenzen aangeven? Hoe zorg ik goed voor mezelf? En hoe zorg ik dat ik vanuit mijn professionele koffer handel in plaats vanuit mijn eigen irritatie en geraaktheid en dat soort dingen? Dat vind ik gaaf om mensen daarin mee te nemen. Want op het moment dat je dat kan, en je kan blijven bij je eigen rust en je interne regie, dan kan je zien dat het eigenlijk vaak helemaal niet over jou gaat, dat die ouder boos is en dat het niks met jou te maken heeft. Uh, dus dat is één, maar ik geef ook veel uh, trainingen in motiverende gespreksvoering. Dus eigenlijk gewoon op het gebied van communicatie, daar word ik blij van. Weet je, hoe, ja, het is een soort van, ik, ik noem het ook altijd dat ik vind dat het een cadeau is als je dat soort trainingen krijgt van, uh, van je werkgever. Want je kan het namelijk in je eigen leven ook gebruiken. Ja. Uh, gewoon in je, in je persoonlijke uh, leven. Het gaat namelijk gewoon over persoonlijke groei. En hoe meer je als persoon groeit, hoe betere hulpverlening je kan bieden. Omdat je jezelf beter kent, omdat je je grenzen beter kan aangeven.
0: Ja. En dat zei je ook al heel, uh, heel duidelijk eerder. Uh, en dat moet je dus ook doen. Het is geen optie om dat niet te doen.
1: Want als je dat niet wil, moet jij een andere baan zoeken. Dat denk ik, ja. Ja, je moet echt je eigen rugzak voor een groot deel. En ik heb ook thema's, hè? ik heb nog steeds thema's. Ik ben nog niet getransformeerd en verlicht. Ik ben wel onderweg, net zoals velen. <lacht> maar ik ben niet getransformeerd en verlicht. Weet je, als je, als je ik, ik noem het wel eens ook als grapje. Uh, als je mij twee jaar geleden bij de Didi had gezien. dat is zo'n uh, zo zaak, die bestaat nu niet meer. Maar toen verloor ik het ook even. En toen werd ik echt boos. En op het moment dat iemand daar een filmpje van had gemaakt. En die had dat op YouTube gezet. gezet en die had gezegd van nou dit is een omgaan met lastig gedrag trainer. Dan, dan had je hem ook misschien niet meer ingehuurd. Weet je dus. Ik maak zelf ook daarin. Uh, ben ik. Nou ja. Leer, ja ben ik gewoon lerend. Want ik denk dat je dat heel je leven blijft. En uh, you teach best what you have to learn most. Ja dat denk dus ik. Dus jij kan dit waarschijnlijk. Omdat dit ook een thema is wat jij je bij jezelf herkent. Ja, en ik doe ook niet tijdens de trainingen alsof ik dat dus allemaal kan. Uh, dus, maar, maar het is een kwestie van ontwikkelen, 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 ontwikkelen. Elke dag weer en dat is voor mij hetzelfde. En ik heb gewoon geluk dat dit een leuk thema is. Dus ik mag er lekker veel mee oefenen en stoeien. Dus in mijn privéleven heb ik daar ook veel aan. Dus ik ben wel een leuker mens geworden tenminste. Dat hoop ik. Dat, uh... <laughs> ja.
0: Je bent jezelf leuker gaan vinden en je hebt de indruk dat ja. het voor de omgeving makkelijker is geworden.
1: Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Ja, mooie, mooie samenvatting. Ja. Ja, ja,
0: mooi. En ik noemde het even: uh, je hebt je gespecialiseerd in agressie. En het is wel leuk dat dat woord gebruik jij helemaal niet. Jij zegt omgaan met lastig gedrag.
1: Ja. Ja, want uh, weet je, het is vaak: in, in, uh, het, het begint ergens klein. En hoe sneller je dat kan aanvoelen en hoe sneller je dat kan stoppen, uh, hoeft het vaak ook geen agressie te worden. Dus agressietraining, ik ga het niet over omgaan met
0: agressie.
1: Nou, wat mij betreft niet, omdat ik denk van ja, dan ben je al veel te laat. Dus, dus ga leren, juist, niet wanneer die sneeuwbal aan het rollen is, weet je, want ja, dan is het agressie. Maar ik, dus bijvoorbeeld als er acteurs komen, gaan we dat ook niet oefenen. Ja, dat kan ook het laatst wel, maar we gaan vooral oefenen met, hé, hey, wat voel je nou in je lichaam en waar voelt het eigenlijk al niet meer oké? Okay? En kan je dat uitspreken en wat is de manier waarop je dat uitspreekt? Want daarmee kan je het al stoppen. Of maar dat is ook een kan... andere insteek
0: dan deescalatie technieken. Die natuurlijk, weet je, dat, dat zijn professionele tools.
1: Ja. Maar wat je nu zegt is een andere insteek. Ja, zeker. Want het begint bij jezelf. Ja. En ik, ik zeg wel, je bent nooit verantwoordelijk voor wat de ander doet. Nooit. En je hebt heel veel invloed. En wat ik zie, zeker toen ik zelf jong was, ging ik heel veel op de vuist met mensen. Ik ga nu nooit meer... Ik ging, ik, ik heb ook vechtsporten gedaan. Waarom? Omdat ik vond dat ik mezelf moest kunnen verdedigen als er iemand. Dus dat is een hele andere insteek. Terwijl ja, ik, ja, daar, 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 daar doe ik het al niet eens meer op. Weet je wel, ja, dat, dat zou ik nooit meer doen. Ik zou ik nooit meer gaan slaan of wat dan ook. Of, of uit zelfverdediging, maar nooit meer op die manier. En dat zag ik ook wel bij de gevangenis. Weet je, die gevangenisbewaarders die, nou ja, trainen zich helemaal gek. Die waren twee keer zo breed als de gedetineerden. En dat ik dacht, ja, maar wat straal je nu uit? Ja. Ik bedoel... En wat gaan ze uit? Dat zijn gewoon spiegelneuronen. Want hoe meer jij je oppompt... hoe meer ik het gevoel heb dat ik me groot moet maken. Terwijl dat is waar je uit wil komen met elkaar. Je wil met elkaar dat gesprek hebben. Je wil elkaar beïnvloeden op een positieve manier. Je wil laten zien aan gedetineerden... dat dat niet de manier op is... waarop ze kwaliteit van hun leven gaan krijgen. Ja, ik ga je stoppen.
0: Want je zegt, het zijn gewoon spiegelneuronen. Dus als jij je oppompt... pompt de ander zich ook op. Ja, zeker. Gedrag gekopieerd. Ja, absoluut. En dat zeg ik zit dat... even een link met. Uh, weet je, ik, ik geloof heel erg in uh, de kracht van kwetsbaarheid.
1: Ja, zeker.
0: Maar dit is natuurlijk precies hetzelfde. Het is. Je kan kiezen. Of je laat zien dat je krachtig bent. En je laat je niet, dat je je niet laat intimideren. En dat je heus wel overeind blijft. En dat als het nodig is dat jij wint. Ja. Of je laat zien. hé joh, ik ben ook een mens. En we zullen hier samen uit moeten komen. Ja. Um, het is geen Dus. Dat is een soort van de keus. En de keus die jij dus als mens
1: maakt, als professional, ja. heeft effect op de reactie van de ander. Duizend procent. En nogmaals, je bent nooit verantwoordelijk voor, want er zal, er zal altijd ook iemand zijn, dat maakt niet uit hoe je je opstelt, dat iemand toch doet wat hij doet. Hè? Uh, maar in heel veel gevallen, en wat mij betreft extreem veel gevallen, werkt dat gewoon zo. Absoluut. Als jij kwetsbaar opstelt, doet de ander dat ook. En ook in de gevangenis heb ik me tot op, tot op een bepaalde moment heb ik me wel kwetsbaar opgesteld. En natuurlijk altijd wel um, kwetsbaar waarin ik niet volledig geraakt kan worden. Want dan, dan gaat het niet meer over professionaliteit. Um, ja. En ook, ook begrenzen. Ook begrenzen. Kwetsbaar,
0: kwetsbaar, je kwetsbaar opstellen, betekent niet alleen maar huilen en zeggen dat jij het nee, nee. niet Nee, helemaal niet. Dat is iets niet. heel
1: anders. Dat is iets heel anders. Maar kwetsbaarheid is vanuit interne regie. En interne regie wil zeggen dat je achter jezelf staat. En dat je oké okay mee bent met je eigen kwetsbaarheid of met je eigen onzekerheid. En dan is het eigenlijk helemaal niet, niet heel veel kwetsbaar meer. Zodra, zodra ik het accepteer, uh, is, is dat gedeelte wat mij betreft, wordt je kracht.
0: En, en kan nou is het, jij kan die keus, in ieder geval maatschappelijk gezien, we mogen het niet meer hebben over verschil tussen mannen en vrouwen, maar toch is het voor een vrouw van 1,62 meter een ander ja. soort keus dan een breedgebouwde uh, man van, uh, van 1,95 meter, 95, zeg maar. Ja. Heb je daar ervaring mee in jouw trainingen? Ook, ook hoe dat is voor, voor mensen die gewoon fysiek sterk zijn en ook fysiek sterk overkomen en ook. Ja, dan toch maar even die mannelijke energie uh, uh, heel sterk hebben zeggen. Hoe, hoe, hoe is dat voor hen als jij het hierover hebt?
1: Um, nou, kijk, in de bias is dat wel lastiger destijds. Omdat mensen ook zoiets hadden van, ja, weet je, ik ben geen mietje. En als ik me hier, zeg maar, voor hun gevoel niet terug opstel, dan uh, delf ik het onderspit. Um, Terwijl wat je ziet is dat, dat eigenlijk alle ego's tegen elkaar gaan opboksen. En dat ze eigenlijk allemaal zichzelf niet meer kunnen zijn. Dus dat was wel mijn uitgangspunt tijdens een training. Om ervoor te zorgen uh, dat deels... Hè, want ik, ik heb niet de utopie dat ze nou in de gevangenis helemaal open zijn. Uh, simpelweg omdat als wij weg zijn... Ik heb mezelf bijvoorbeeld een keer laten opnemen. In een dak- en voor mijn scriptie. Uh, en... en um, Nee, de, de, uh, omdat ik gewoon wilde ervaren hoe is dat dan dat je afhankelijk bent van andere mensen enzovoort enzovoort en wat ik het bijzondere vond was één groepslid die zette keihard radio aan en uh, vervolgens kwam daar een, uh, een collega, of uh, nou ja, het was toen geen collega, maar een groepsleider. En die zei, wie heeft dat gedaan? Nou, en iedereen was stil. En op een gegeven moment uh, zei hij, oké, okay, maar als, als niemand het gedaan heeft, dan gaat, die, dan gaat het gewoon een week, gaat die stereo weg. En toen dacht ik, ja, maar je denkt niet dat ik het ga zeggen. Want als ik het zeg, jij bent er maar een paar uur, dan ben je uit dienst. Maar Ilko, degene die hem keihard heeft gezet, die is daar, die is daar de hele tijd. Dus die gaat mijn leven zuur maken. Ja, dus uh, natuurlijk ga ik dan diegene niet verlinken. Dus dat is in de basis natuurlijk ook zo. Maar in het groepje wat je met elkaar had in de trainingen probeerde ik dat wel. En ik denk dat dat uh, heel vaak wel goed gelukt is. Door zelf ook een beetje kwetsbaar te zijn.
0: Dus ook hierin, het begint, het begint bij jouw eigen keuze. Ja. Hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik in deze of je nou een trainer Zeker. bent of je bent nou. Uh, bewaarder, of je bent nou uh, IPW'er, is het? P -I -P -I er. Er, of je ja. bent nou groepsleider of, of gezinsvolgd. De Zeker. Eigenlijk elke keer weer is het, is het de moeite waard om uh, na te denken en te reflecteren op, hé, hey, wat is, hoe stap
1: ik dit gesprek in? Hoe stap Zeker. ik dit moment in? Hoe kan ik authentiek is, zijn, uh, eerlijk zijn, maar wel professioneel? Ja. Dus is, dat, is, dat is belangrijk. Er zit wel een verschil tussen... Uh, de dag maar, zeg maar privé en de dag maar zakelijk in de kern niet, want dan ben ik gewoon hetzelfde maar ik heb bijvoorbeeld thuis een joggingbroek aan en op mijn werk niet, dus daar zitten, daar zitten wel een aantal dingen in en er zijn ook grenzen over wat ik over mezelf zeg waarom? Omdat ik daarmee de ander niet dien, snap je? Het moet niet over mij gaan, het moet wel over die ander gaan je ja, weet je, en, wat,
0: en die grens ligt ergens anders op het moment dat jij een training geeft aan uh, professionals... dan wanneer je in de bias werkt. met. Zeker,
1: ja, absoluut. Dus dat is ook weer
0: situatieafhankelijk. Zeker. Ja. Hé, hey, uh, we zijn al drie kwartier aan het praten. Kijk. Dus eigenlijk zou mijn voorstel zijn... Als jij ja. dat ook goed de ik heb nog helemaal niet het te teken in boodschap gehad. En ik weet dat je daar ook heel erg gepassioneerd over bent. Zeker. Mijn voorstel zou eigenlijk zijn om dit gesprek af te ronden... Uh, en misschien zometeen of later uh, uh, nog een podcast op te nemen.
1: Ja, leuk, te gek. Ja, ik, uh, ja, ik word er blij van, Ja, zeker.
0: Ja, dan, dan, je, is er dan iets wat je rond dit thema nog zou willen toevoegen om, om dit gesprek af te ronden?
1: Oeh, uh, ja, ik, ik, ik zou het wel. Uh, ja, uh, allereerst zou ik, zou ik tegen mensen willen zeggen: maak alsjeblieft het verschil. Weet je wel, geloof in jezelf. En, en, en ga er volledig voor. Want ik oh, jullie, echt... jullie
0: willen niet zien
1: wat voor smile ik nu op mijn hoofd heb. Ja, ja, ik dacht, ja, ja, ja omdat, ja, ik, omdat ik echt denk, als je, als je professional. je kan het verschil maken. Het is gewoon waar. Als ik kijk naar die, die lerares, die heeft voor mij het verschil gemaakt. En ik draag dat nog. nog nou ja, maandelijk, zeg maar, met mijn meet. Wel, het is, nou, is zo'n. nou, wat zal het zijn? 35 jaar geleden. Uh, en nog steeds kan ik die energie voelen van, van dat moment. En, en hoe zij mij verder heeft geholpen op dat moment door echt alleen maar er voor me te zijn en naar me te luisteren uh, en, en vol liefde naar me te luisteren uh, en, en, en moet je kijken ja, wat dat eigenlijk bij mij heeft, voor zaadjes heeft geplant, dus geloof in die zin in jezelf en, en ruim je eigen rugzak op hoe meer je eigen rugzak opruimt, uh, hoe vrijer je wordt, uh, hoe meer je mensen kan inspireren, dat geloof ik ook ja, nee, dat
0: is wat ik heel erg herken dus,
1: uh, ja. ja, mooi, nou
0: dankjewel we gaan het goed lekker. Ik, ik ga de opname even op stop zetten. en dan gaan we even overleggen hoe we verder gaan. Ja. Maar uh, dit was al helemaal top. Top. Super leuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.